भारताच्या कानाकोपऱ्यातून आम्ही आणत आहोत वनराईची वाणी हा नॅचरलिस्ट फाउंडेशनचा पॉडकास्ट चार जुलैच्या या सातव्या एपिसोडमध्ये आम्ही तुम्हाला वन्यजीव संरक्षण सायंटिफिक रिसर्च आणि शासनाच्या पर्यावरणासंबंधीच्या पॉलिसीजबद्दल माहिती देणार आहोत मी निकिता पाथरकर एक निसर्गप्रेमी आणि आज माझ्यासोबत आहेत नमस्ते मी सौ स्नेहल चव्हाण काळे आजच्या एपिसोड सात मध्ये आपण सगळ्यात आधी निलगिरीच्या प्राण्यामध्ये काय नवीन दिसून आले ते बघणार आहोत त्यानंतर अवैध प्राण्याचा वापर कसा पकडला गेला ते आपण बघूया मग हल्लीच आपल्या शासनाने आपल्याकडच्या कोळशा खाणींना बाहेरच्या कंपनीसाठी ऑक्शनला ठेवले आहे त्यानंतर आरेला संजय गांधी नॅशनल पार्कचा भाग मानला गेलाय आणि मुंबईत व आजूबाजूचे काही भाग बी एन एच एसच्या मदतीने वेटलँड म्हणून घोषित करण्यात आले याबद्दल चर्चा करूया शेवटी सी पी सी बीने गणेश चतुर्थीसाठी काही नियम जाहीर केले ते जाणून घेऊ चला तर मग सुरुवात करूया निलगिरीच्या प्राण्यांमध्ये परिवर्तन निलगिरी तमिळनाडूमध्ये एक डोंगराळ प्रदेश आहे आणि भारतातला सर्वात पहिला बायोस्पियर रिझर्व सुद्धा आहे निलगिरीच्या उंच प्रदेशात प्रामुख्याने ऐंशी टक्के गवताळ जमीन आहे ज्यामध्ये ठिपक्यांसारखे झाडांचे पॅचेस आहेत ज्याला आपण शोला फॉरेस्ट असं म्हणतो शास्त्रज्ञांनी इथल्या काही प्राण्यांमध्ये एका विलक्षण बदलाची नोंद केली आहे हा बदल म्हणजेच ल्युसिझम ल्युसिझम हा एक डीएनएमध्ये झालेल्या उत्परिवर्तन म्हणजेच म्युटेशनचा परिणाम आहे साधारणपणे सर्व झाडांचे व प्राण्यांचे शरीर आजूबाजूच्या वातावरणातल्या अनेक बदलांना सामोरे जाते आणि त्याचा परिणाम शरीरातल्या पेशींवर पडतो आणि त्यात असलेल्या डीएनएमध्ये काही बदल होतात पण काही बदल प्राण्यांच्या अस्तित्वासाठी नकारात्मक किंवा धोकादायक परिस्थिती निर्माण करतात ल्युसिझम अशा नकारात्मक परिवर्तनाचं एक उदाहरण आहे ल्युसिझम एक दुर्मिळ आजार हा जेनेटिक कंडिशन आहे डीएनएमध्ये अचानक घडलेल्या बदलांमुळे प्राण्यांच्या त्वचेवर किंवा फरवरती त्याचा परिणाम दिसून येतो या स्थितीत त्यांच्या त्वचेवरच्या पॅटर्नमध्ये बदल होतो त्यांच्या केसांमध्ये असलेले रंगद्रव्य म्हणजेच पिगमेंटेशनमध्ये कमतरता होते आणि त्वचेवर पांढरे ठिपके दिसून येतात किंवा त्यांची त्वचा काहीशी पांढरी पडते गेल्या काही वर्षात ही स्थिती दोन वाघांमध्ये इंडियन गौर म्हणजेच गव्यामध्ये सांबर म्हणजेच हरणामध्ये आणि अगदी तिथल्या खारीमध्ये दिसून आली आहे पण यामागचे कारण नक्की काय असेल अशा कोणत्या घटकांमुळे हे बदल होत असतील बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी बीएनएचएसचे संशोधक मिस्टर ए सॅमसन यांचं असं मत आहे की डीएनएमध्ये या परिवर्तनामागे अन्य काही घटकांसोबत इनब्रिडिंग प्रदूषण पर्यावरणातील बदल कुपिक नुकसान म्हणजेच पॉलिक्युलर डॅमेज आणि कमी दर्जाचे आहार असू शकतं इनब्रिडिंग म्हणजे एका प्रजातीत असलेल्या दोन जवळच्या संबंधित प्राण्यांमध्ये झालेलं प्रजनन हे परिवर्तन आपल्याला एका गंभीर समस्येवर लक्ष देण्यास सूचित करीत आहे अशा परिस्थितीत प्राण्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती फारच कमी होते किंवा त्यांना रोग होण्याची शक्यता वाढते आणि त्वचेवरचे रंग व पॅटर्न बदलल्यामुळे त्यांच्या अधिवासात चलावरण करणे मुश्किल होऊन जाते उदक मंडलम कॉलेजच्या प्राध्यापकांनी असे स्पष्ट केले आहे की मेटिंग करणाऱ्या प्राण्यांमध्ये अनुवंशिक विविधता म्हणजे जेनेटिक डायव्हर्सिटी कमी असल्याने ल्युसिझम आणि अल्बिनिझम सारखे रोग हल्ली दिसून येत आहेत गवताळ जमीन नष्ट झाल्यामुळे विविध निवासस्थान व अधिवास सोडणारे कॉरिडोर विस्कळीत झाले आहेत ज्याचा प्राण्यांच्या संख्येवर आणि त्यांच्या मेटिंगवर जास्त परिणाम झाला आहे ही घटना पाहता असे दिसून येते की अधिवास नष्ट होण्याच्या परिणामामुळे अनुवंशिक पातळीवर वन्यजीवामध्ये परिणाम होण्यास सुरुवात झाली आहे जी अत्यंत चिंताजनक आहे तरी आपण या विषयावर इतक्या लवकर निष्कर्ष लावू शकत नाही कारण या विषयावर संशोधन सुरू आहे 
परंतु हे आपल्या डोळ्यासमोर आले आहे की अँथ्रोपोजेनिक ऍक्टिव्हिटीजच्या जैवविविधतेवर किती तीव्र परिणाम होत आहे अँथ्रोपोजेनिक ऍक्टिव्हिटीज बद्दल सांगायचं झालं तर प्राण्यांचा अवैध बाजार हा कोणत्याही भागातल्या स्थानिक प्रजातींसाठी एक सर्वात मोठी समस्या आहे वन्यजीवांचा बेकायदेशीर व्यापार अलीकडे या महिन्यात महाराष्ट्र वन्य विभागाने नाशिक ठाणे पुणे आणि अहमदनगरमधील एकोणीस लोकांना अटक केली जे बेकायदेशीर वन्यजीव व्यापारमध्ये सामील होते डब्ल्यू घोषित केले की हे दहा वर्षातील सगळ्यात मोठा क्राईम ऑपरेशन होता वन्यजीव लेखनामधून कळून आले की रेड सॅन्डबोवा स्नेक वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्टचा शेड्यूल चार मध्ये आणि इंडियन सॉफ्ट शेल्टर टल शेड्यूल एक मध्ये संरक्षित आहे या दोन वन्यजीवांचा व्यापार केला जात होता जून एक ते जून अकरा मध्ये वन्यजीव विभागाने नवी मुंबई मधील विश्वास चव्हाणके आणि पुणे मधील कॉन्स्टेबल दीपक धाबेकर यांना अटक केली गेली हे सगळ्यात धक्कादायक आहे की पोलीस सुद्धा अशा बेकायदेशीर व्यापारात सामील होत आहेत फक्त पोलीस नाही तर पुण्यातील आय टी उद्योजक आणि बेलापूर मधील इस्टेट एजंट यांना सुद्धा अशा बेकायदेशीर कामात सामील असल्यामुळे अटक झाली सगळ्यात आधी नाशिक मधील गुन्हेगाराला ताब्यात घेतले आणि नंतर एकामागे एक बेकायदेशीर व्यापार करणाऱ्या आरोपींना अटक करण्यात आली डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ वाईल्डलाईन क्राईम कंट्रोल ब्युरोने सांगितले की अशा प्रकारची बेकायदेशीर व्यापारांची साखळी आणि वन्यजीव विभागाकडून मिळालेला सखोल मार्ग असा अनुभव गेल्या दहा वर्षात आला नाही नाही तर असे बरेच गुन्हे ज्यात फक्त जप्ती आणि शेवटी अटक झाल्यावर प्रश्न सुटतात पण वन्यजीव विभागाला सगळ्या गोष्टी उघडकीस आणायला वेळ लागला केवळ एवढंच नाही तर राज्याच्या विभागाने आंतरराष्ट्रीय दुवा साधून शिकार आणि व्यापाराचा रॅकेटला चालना दिली आहे सातारा जिल्ह्यातील काही अवैध शिकारी गेल्या सहा सात वर्षापासून बेकायदेशीर मांस विक्री आणि वन्यजीव प्रतिबंधतेचा कामात सहभागी असल्याने संशयित आहेत गेल्या आठवड्यात वन्यजीव विभाग संघटनेने बारा लोकांच्या गँगला अटक केली आणि पंधरा लाखांची उपकरणे जप्त केली या उपकरणांमध्ये वन्यजीवांना पकडण्यासाठी अंगचाळ सापडली वीस वन्यजीव अधिकाऱ्यांनी या गुन्हेगारांना अटक केली तसेच नाशिकमधील सोमनाथ पवार यांना रेड सॅन्डबुवा नावाचा सापाला विकताना पकडलं अहमदनगर येथील निखिल गायकवाड यांना सापळा रचून अटक करण्यात आली आणि सॉफ्टशेल टर्टल नावाचा कासवाची त्याचा नैसर्गिक अधिवासात मुक्तता करण्यात आली तसेच दुसरा सॅन्डबोवा विकताना नाशिकमधील सहा जणांना अटक करण्यात आली सॉफ्टशेल टर्टल हे फ्रेश वॉटर टर्टल आहे जे दीर्घ काळापर्यंत पाण्याखाली राहू शकतात जगात अशा कासवांच्या जवळजवळ तीस प्रजाती आहेत त्यामध्ये गंगासारख्या दक्षिण आशियाई नदीचा समावेश आहे उपवन संरक्षक नाशिक डॉक्टर फक्त प्रथम जप्ती किंवा अटक थांबण्याऐवजी त्यांनी ग्यान मधील मिडलमॅन आणि शेवटी एन्ड सेलर पर्यंत रॅकेट मध्ये गुंतलेल्या लोकांची संपूर्ण मुळची तपासणी केली 
संपूर्ण ऑपरेशन दोन आठवड्यात केले गेले आपल्या देशात संरक्षित वने आणि नैसर्गिक स्रोतांना घेऊन बराच वाद सुरू आहे आणि काही ठिकाणी असे धोकादायक प्रकल्प रद्द सुद्धा झालेत पण हल्लीच आपल्या शासनाने आपल्याकडच्या कोळशा खाणींना बाहेरच्या कंपनीसाठी ऑक्शनला ठेवले आहे कोळसा खाण लिलाव गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा एक भाग म्हणून व्यापारी उत्खननासाठी एक्केचाळीस कोळसा खाणींचा लिलाव जाहीर केला या लिलावात कोळशाच्या टक्केवारी मूल्यांवरील बोली लावण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील सहभागास आमंत्रित करण्यासाठी जे ते सरकारशी वाटण्यास तयार असतील अशा सहभागास आमंत्रित करण्यात आले यशस्वी निविदाकारांना दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी एक पट्टा दिला जाईल म्हणजेच ज्या कोळसा खाणीतून कोळसा बाहेर काढला गेला तो केवळ देशातच नव्हे तर बाहेर विकला जाऊ शकतो कारण शेवटच्या वापरावर कोणतेही बंधन नाही पंतप्रधान म्हणाले की ही सर्व पक्षांची विजयी परिस्थिती असेल पण हे खरंच होईल का त्याचा एक फायदा म्हणजे आपण इतर देशांकडून आयात करत असलेल्या कोळशाचा मोठा सौदा कमी होईल कोळशाच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत चौथा सर्वात मोठा देश असूनही आपण दरवर्षी सुमारे दोनशे दशलक्ष टन कोळशाची आयात करतो ज्याचे मूल्य एक पॉइंट सात लाख कोटी इतके आहे तर प्रश्न असा उद्भवतो की उपलब्धतेच्या बाबतीत आपण चौथ्या क्रमांकाचा देश असल्यास आपल्याला दुसऱ्या देशातून इतका कोळसा आयात करण्याची आवश्यकता का आहे याचे उत्तर उच्च दर्जाचे कोकिंग कोळसा आहे जे स्टीलसाठी कच्चा माल आहे इतर देशातून आयात केलं जातं एक्केचाळीस खाणी लिलावासाठी उघडल्यास हे टाळता येऊ शकते आणि दोन हजार पंचवीस पर्यंत दोनशे पंचवीस दशलक्ष टनांच्या भरघोस उत्पादनामुळे मौल्यवान परकीय चलनाची बचत होईल अनेक दशकांच्या लॉकडाऊन नंतर कोळसा खरेदी करण्यात येईल आणि पुढील पाच वर्षात खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीची भांडवली गुंतवणूक ही तेहतीस हजार कोटींपर्यंत वाढेल असेही पंतप्रधान म्हणाले तसेच उच्च उत्पादन आणि उपलब्धता यामुळे वीज आणि इतर कोळशावर चालणाऱ्या औद्योगिक प्रकल्पांची किंमत कमी होण्यास मदत होईल सध्या भारतातील सुमारे सत्तर वीज कोळशाच्या कारखानदारांकडून येते आणि अशा प्रकारे कोळशाची अधिक उपलब्धता फायदेशीर ठरते तसेच अशा प्रकारच्या लिलावांमुळे लोकांमधील कामकाजाविषयी पारदर्शकता वाढते आणि बहुधा कोळसा काढण्याच्या अधिक नैतिक मार्गची शक्यता असते आता आपण कोळशाच्या लिलावाबद्दल बऱ्याच सकारात्मक गोष्टींबद्दल बोललो आहोत तर आपण काय चूक होऊ शकते हे सुद्धा पाहूया हा निर्णय बाजारात खूप उशीरा आला आहे की नाही असा प्रश्न पडतो पर्यावरण संरक्षणाची भावना वाढल्यामुळे जग स्वच्छ अक्षय स्रोतांकडे जात आहे आणि या नूतनीकरण करण्यायोग्य संसाधनांद्वारे ऊर्जा निर्मितीचा खर्च हा प्रत्येक येणाऱ्या दिवसाबरोबर कमी होत आहे जुन्या काळाच्या कोळसा उद्योगापेक्षा आता या जगाला बऱ्यापैकी स्वच्छ स्वरूपाकडे जाण्यास प्रवृत्त केले जाईल सन दोन हजार एकोणीसच्या अखेरीस कोळशाची मागणी दोन पेक्षा अपेक्षेपेक्षा बावीस कमी होती याचा अर्थ असा आहे की आम्ही आपल्या गरजेपेक्षा जास्त मार्गासाठी योजना आखत आहोत दोन हजार नऊ पासून मागणीतील वाढ अपेक्षेपेक्षा कमी आहे ज्यामुळे कोळशा खाणीचे भार ऐंशी टक्क्यांवरून साठ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे आपल्याला अधिक कोळशाची गरज का आहे जेव्हा आपल्याकडे आधीपासूनच आवश्यकतेपेक्षा जास्त कोळसा आहे कोळसा इंडिया कोळशाच्या वापरासाठी नॉन ऊर्जा उद्योग शोधत असल्याच्या बातम्या आहेत त्याशिवाय कोल इंडिया लिमिटेडने प्रथम वीज न वापरण्यासाठी सुमारे एक दशलक्ष टन कोळसा प्रस्तावित केला होता तो आता पाच पट वाढून सहा पॉइंट पाच दशलक्ष टन इतका झाला आहे दिवसेंदिवस या कोरड्या इंधनाच्या मागणीत मोठी घसरण होत असल्याचे हे थेट दर्शवते यामुळे या लिलावांच्या मागणीची पुन्हा नकारात्मक परिस्थिती निर्माण होते आणि यामुळे अंदाजित महसूल मिळत नाही मागील वर्षी असाच एक परिणाम दिसून आला जेथे सत्तावीस पैकी केवळ सहा ब्लॉक्सने ही ऑफर पूर्ण केली 
यावर्षी लॉकडाऊनचा अतिरिक्त परिणाम आहे ज्यामुळे कमी बिड्स येऊ शकतात जर सकारात्मक चर्चा आर्थिक विकासाबाबत असेल तर पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याआधी हे मुद्दे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे तसेच या लिलावामध्ये दोनशे दशलक्ष टन कोळशाच्या निर्मितीमुळे सुमारे तीन लाख रोजगार निर्मिती झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे त्यानुसार दर दशलक्ष टन कोळशामुळे सुमारे तेराशे रोजगार निर्माण झाले आहेत परंतु सध्याच्या नोकरीची उपलब्धता प्रति मिलियन टन कोळशासाठी सुमारे सातशे नोकऱ्या असून जी सांगितली जाते त्यापेक्षा निम्मी आहे कोळशाच्या पर्यावरणाच्या प्रभावांविषयी आपण बोलूया कोळशाच्या राखेमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो आणि मोठ्या प्रमाणात हानी होते ज्यायोगे लोकांचा मोठा विरोध होतो अशा कोळसा खाणी मोठ्या संख्येने अशा ठिकाणी आहेत ज्यावर बरेच आदिवासी आणि गावं अवलंबून आहेत या व्यतिरिक्त बऱ्याच खाणी अत्यंत पर्यावरणीय संवेदनशील संरक्षित भागात आहेत ज्यामुळे जैवविविधता आणि नैसर्गिक पर्यावरणात व्यत्यय येतो खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे एकतर कोळसा उद्योगाला योग्य संधी आणि चांगल्या कामाच्या संधी उपलब्ध करून देऊन योग्य स्रोतांकडे नेले जाऊ शकते तसेच पुरवल्या गेलेल्या संसाधनांचा नैतिक उपयोग होऊ शकतो आणि केवळ नफ्यावर पाहिले तर केवळ कल्पनेपेक्षा वाईट परिणाम पर्यावरणावर आणि सोसायटीवर होणारे होऊ शकतात आपत्कालीन खर्च बचत प्रकल्प आणि दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिणाम यांच्यात निर्णय घेतला पाहिजे आरे हा एस जी एन पीचा एक भाग आहे आरे कॉलनी ज्याला आरे दुग्ध कॉलनी किंवा आरे फॉरेस्ट म्हटले जाते ते मुंबईच्या उपनगरी गोरेगाव पूर्व येथे वसलेले आहे याची स्थापना मुंबईतील दुग्धजन्य पदार्थाच्या प्रक्रिया आणि विपणामध्ये क्रांती घडवण्यासाठी झाली आरे हे बोरिवली मध्ये असलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या इको सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये आहे हे शहरी अबाधित आणि उद्योगिकृत जंगल आहे आणि ते राष्ट्रीय उद्यान आणि शहराच्या दरम्यान बफर एरिया म्हणून कार्य करते आरे मिल कॉलनीत बारा गावे साई गुंडग फिल्म सिटी रॉयल फार्म्स दिंडोशी इत्यादींचाही समावेश आहे येथे जवळजवळ सत्तावीस ट्रायबल वस्ती असून त्यांना मराठीत पाडा असे म्हणतात आणि त्या भागात इतर अनेक लहान लहान छोटे खेडे देखील आहेत आरे हे मिश्रित ओलसर पर्णपाती प्रकारचे वन आहे आणि हे मुंबईतील काही हिरव्यागार जागांपैकी एक आहे जे दोन एकरांवरती पसरलेले आहे आरेमध्ये तेराशे प्रजातीचे फुलझाडे सस्तन प्राण्याच्या पंचेचाळीस प्रजाती सरपटण्याच्या त्रेचाळीस प्रजाती तीनशे पक्ष्यांचे प्रजाती आणि फुलपाखरांच्या एकशे पन्नास प्रजाती आहेत दोन हजार सतरामध्ये आरे येथे जम्पिंग स्पायडरच्या दोन नवीन प्रजाती सापडल्या इथे आढळणारे असुरक्षित प्रवर्गातील म्हणजेच वल्नरेबल ग्रुपमधील बिबट्या रस्टी स्पॉटेड कॅट सांबरहरण अलेक्झांड्रिया पॅराकिट आणि रेड वॅटेड लॅपिंग इत्यादी प्राणी आहेत बिबट्यांमध्ये आरे हे त्यांचे घर असलेल्या चार प्रौढ मादीही आहेत राज्यात नुकताच सादर करण्यात आलेल्या अहवालात आरेमधील समृद्ध जैवविविधतेवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे आरे येथे दोन नद्या व तलाव आहेत ज्यायोगे मुंबईकरांना पोर्टेबल पाणीपुरवठा होतो आणि नद्या नैसर्गिक जलनिचरा प्रणाली व पूरसागरी म्हणून काम करतात आरे येथे अनेक प्रकल्पाचे नियोजन आहे चारशे एकरापैकी साठ एकर जमीन मुंबई मेट्रोच्या मेट्रो लाईन तीन साठी मेट्रो कार शेडसाठी जाईल प्रस्तावित प्राणी संग्रहालयासाठी एकशे वीस एकर म्हाडाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी नव्वद एकर आणि मेट्रो भवनासाठी पाच एकर प्रस्तावित प्राणी संग्रहालयात बंद पिंजऱ्यांशिवाय बांधली जाईल आरे कॉलनी तसेच नॅशनल पार्क या दोन्हीकडून जमीन घेतली जाईल
प्रकल्प करण्याची अट अशी आहे की भविष्यात जवळच्या भागात पूर आला तर बीएमसी जबाबदार राहणार नाही हेच विशिष्ट परवानगी पत्र आरे भूखंडासाठी झाडे हटवण्याच्या परवानगी प्रस्तावासही जोडले गेले होते यावरून पालिकेने या प्रकरणातून बचावण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होते इतकेच नव्हे तर एकोणीसशे सत्त्याण्णव मध्ये टेकडीवरील दृश्य पद्धतीचा वापर करून जंगलांची क्षेत्रे निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण केले गेले असल्याचे कार्यकर्त्यांचा विश्वास आहे परंतु पावसाळ्याच्या काळात अपुरा नकाशामुळे हे सर्वेक्षण कधीच पूर्ण झाले नाही वनशक्ती सध्या दोन कारणांसाठी लढा देत आहे एक म्हणजे आरेला जंगल घोषित करणे आणि दुसरे म्हणजे आदेश ज्यामुळे आरेला इको सेन्सिटिव्ह झोन ई एस झेड मधून वगळले डिसेंबर दोन हजार सोळा रोजी आरे यांना ई एस झेड मधून वगळण्यास परवानगी देण्याच्या आदेशासंदर्भात केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी केली जी एस जी एन पीच्या सीमेपासून कमीत कमी शंभर मीटर जास्तीत जास्त चार किलोमीटर ई एस झेड म्हणून घोषित केली तथापि आरे पैकी एकशे पासष्ट हेक्टर जमीन या अधिसूचनेमधून वगळण्यात आली यास आव्हान देण्यासाठी वनशक्तीने नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल एन म्हणजेच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे संपर्क साधला नुकत्याच जानेवारीपर्यंत एन जी टी मधील खटला जवळपास चार वर्षे प्रलंबित होता या खटल्याची सुनावणी घेण्याऐवजी दोन्ही पक्षांच्या अनुपस्थितीमुळे तो निकाली काढण्यात आला इतकेच नव्हे तर पश्चिम विभागाच्या पुण्यातील खटल्याच्या सुनावणी घेण्याऐवजी हे प्रकरण एन नवी दिल्ली येथील प्रिन्सिपल बेंचकडे वर्ग करण्यात आले जानेवारीत एन तात्पुरता आदेश दिला ज्याने ई एस झेड कपात करण्याचे औचित्य दाखवत मंत्रालयाचे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारले त्यानंतर वनशक्तीने एन जी टीच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात चोवीस जानेवारीला आव्हान दिले वनशक्तीचे आवाहन सुनावण्यात आले पर्यावरण मंत्रालयाने एन सांगितले होते की राज्य सरकार एस हद्दीत अस्तित्वात असलेले आरे येथे मेट्रो कारशेड काही झोपडपट्ट्या आणि हायराइसेस प्रस्तावित करण्यात योजना आखत आहे तथापि विकासाचे दुष्परिणाम सांगूनही न्यायमूर्त अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की मुंबई एक गर्दीग्रस्त शहर आहे आणि मेट्रो ही एक गरज आहे आणि त्यामुळे याची याचिका फेटाळून लावली न्यायमूर्ती ए के गोयल आणि न्यायाधीश सदस्य पी वांगडी यांच्यासह दोन तज्ज्ञ सदस्य नागिन नंदा आणि सिद्धांत दास यांचा समावेश असलेल्या एन जी टी खंडपीठाने म्हटले आहे की ई एस झेड कमी झाल्यामुळे पुढील कोणत्याही आदेश आवश्यक नाही क्षेत्राच्या मास्टर प्लॅन नुसार कायद्याची आणि कोणत्याही नवीन बांधकामाची योग्य प्रक्रिया पार पडल्यानंतर परवानगी दिली जाईल दुसरीकडे वनशक्तीने एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात कोरोना महामारीच्या लॉकडाऊनच्या वेळी बेकायदा झाडे तोडणे वाढत्या अतिक्रमण आणि जंगलांना आग लागल्याचा आरोप करणाऱ्या अनेक राज्य संस्थांविरुद्ध अंतरिम अर्ज दाखल केला आणि आरोपींवर कारवाई करण्यास या भागाच्या संरक्षणाची मागणी केली या संदर्भात पाच मे रोजी आरे प्रशासन व दुग्ध विकास विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नथुर राठोड यांनी प्रतिप्रतिज्ञापत्रात नमूद केले की आरे हे एस जी एन पीकडे सतत कार्यरत आहे याची स्पष्ट केले की एस जी एन पी भाग आणि विस्तार आहे एस जी एन पी वन विभागाचे प्रशासकीय नियंत्रण आहे 
आरे प्रशासकीय व दुग्ध विकास विभागाचे आरेवर नियंत्रण आहे म्हणून आरे येथे अवैध कामकाज झाल्यास वन विभाग कोणतेही कायदेशीर कारवाई करू शकत नाही हे क्षेत्र घोषित वन नसले तरीही आरे प्रशासकीय व दुग्ध व्यवसाय विकास द्वारा संरक्षित असलेला अनेक प्राणी व वनस्पतींचे क्षेत्र आहे ते म्हणाले की सतरा आणि वीस एप्रिल रोजी राज्य राखीव पोलीस दलाच्या अंतर्गत ज्या भागात जंगलात आग लागल्याची नोंद झाली आहे ज्यामध्ये आरे प्रशासकीय व दुग्ध व्यवसाय विकास यांना प्रवेश नाही प्रति प्रतिज्ञापत्र एकवीस जून दोन रोजी झुरू भातींना प्राप्त झाले आणि तो सार्वजनिक करण्यात आलेले सोळा जून रोजी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांचा समावेश असलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने बेकायदेशीर उपक्रम आणि केलेल्या कारवाईबाबत राज्य वन विभागाकडून अहवाल मागविला यावर वन विभागाने सांगितले की ते लवकर आपला प्रतिसाद देतील कारण सोळा जून पासून आदेशाच्या तारखेपासून सहा आठवड्यात या प्रकरणात पुन्हा सुनावणी होईल एन्व्हायरमेंटलिस्ट रोहित जोशी म्हणाले जर एखादी राज्य संस्था जमीन मालक असेल तर आरे हे एस जी एन पीचा एक भाग आहे आणि ते वन आहे असे प्रामाणिकपणे म्हणू शकते तर त्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्याची असेल आणि हे आरेच्या सहा वर्षांच्या लढाईचा शेवट दर्शवेल दोन हजार एकोणीसमध्ये आरे येथे वृक्षतोड रोखण्यासाठी नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली सुमारे एक लाख नागरिकांनी वृक्षतोडीच्या विरोधात ऑनलाईन याचिकेवर स्वाक्षरी केली परंतु एका मध्यरात्री असूनही झाडे तोडण्यात आली यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप झाला आणि त्यातील बरेच जण घटनास्थळी जमले लवकरच कलम एकशे चव्वेचाळीस लागू करण्यात आला आणि लोकांना पुराव्याशिवाय अटक केली गेली यामुळे सुप्रीम कोर्टाने वृक्षतोडीवर अंतरिम स्थगिती वाढवली एकवीस ऑक्टोबर रोजी कोर्टाने म्हटले आहे की आरे येथील बांधकामांवर कोणताही स्थगिती नाही परंतु झाडे तोडणे नाही असा आदेश देण्यात आला आहे पुढील काही दिवसांमध्ये या कार्यक्रमाचे बऱ्याच माध्यमांनी लक्ष वेधून घेतले या संदर्भात विद्यमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांनी वृक्षतोडीविरोधात पाठिंबा दर्शविला आणि स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली एकोणीस जून दोन रोजी स्टालिनने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर लिहिले की लढाई हरली नाही आणि अजूनही आशा आहे जरी आरे यांना ई एस झेड समजले पाहिजे की नाही हे प्रकरण बरखास्त झाले वृक्ष तोडण्यावरील स्थगिती अद्यापही लागू आहे आणि त्यामुळे रात्रभर कोणतेही बांधकाम होऊ शकत नाही आरे हे जंगल आहे की नाही याची मुख्य बाब अद्याप सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे आरेचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी सरकारवर दबाव आणण्यास सांगितले शासनाचे आरे यांचे रक्षण करायचे आहे याची साधी सादरीकरण सर्व खटले थांबवू शकतात आरे यांना विध्वंसक विकासाच्या तावडीतून वाचवण्याकरिता विद्यमान सरकारला हा मुद्दा समजेल आणि पुढे येतील अशी त्यांना आशा आहे राज्य वन विभागाचा प्रतिसाद अद्याप सादर केलेला नाही तर वन विभाग काय प्रतिसाद देईल हे पाहतच राहा आणि वनशक्तीद्वारे पुढील कृती जाणून घेऊया नवीन घोषित करण्यात येणारे वेटलँड्स मुंबई आणि नवी मुंबईच्या किनारपट्टीवर बरेच वेटलँड्स आहेत ज्यात मॅनग्रोव्ह फॉरेस्ट 
मडफ्लॅट्स रॉकी आणि सँडी शोर्स यांचा समावेश होतो नुकताच बी एन एच एस म्हणजेच बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीने केलेल्या कोस्टल वेटलँड्स आणि वॉटरबर्ड्स ऑफ नवी मुंबई टू थाउजंड अहवालानुसार आधारित मुंबई आणि नवी मुंबईमध्ये सहा नवीन ठिकाणं वेटलँड्स म्हणून घोषित करण्यात येणार आहेत ही सहा ठिकाणं कोणती आहेत हे पाहूया मुंबईमधले भांडूप उरणमधले पणजे बेलपाडा आणि भेंडखल तसेच नवी मुंबईमध्ये एनआरआय कॉम्प्लेक्स आणि ट्रेनिंग शिप चाणक्य हा अहवाल ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सँक्च्युरी मॅनेजमेंट प्लॅनचा भाग करून घेतला आहे आणि वाईल्डलाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट नाईन्टीन सेव्हन्टी टूच्या तरतुदीनुसार चीफ वाईल्डलाईफ ऑर्डरने मान्यता दिली आहे प्रस्तावित केलेल्या कृती योजनेत फ्लॅमिंगो सँक्च्युरी आणि आजूबाजूच्या पन्नास किलोमीटरमध्ये असलेल्या वेटलँड्समधले संबंध जाणून घेणे वेटलँड्सच्या स्थितीचे परीक्षण करण्यासाठी संशोधन संस्थानांसह कार्य करणे ओळखल्या जाणाऱ्या वेटलँड्सच्या संवर्धनासाठी मॅनग्रुव्ह सेल आणि इतर एजन्सीशी संपर्क साधून आवश्यक ती धोरणे आखणे आणि शेवटी या ठिकाणांना कम्युनिटी रिझर्व किंवा संशोधन क्षेत्र म्हणून घोषित करणे अशा काही मुख्य घटकांचा समावेश आहे बीएनएचएस नुसार मार्च ते मे दोन हजार कालावधीत पणजे एनआरआय कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग शिप आणि फ्लॅमिंगो सँक्च्युरी यामध्ये तब्बल एक लाख रोहित पक्षी ज्यांना आपण फ्लॅमिंगोज असं म्हणतो त्यांची नोंद केली गेली पूर्वी मीरा भाईंदर खारघर आणि उरणमधले वेटलँड्स नष्ट झाले असून नवी ओळखल्या जाणाऱ्या वेटलँड्स बरोबर असे होता कामा नाही अशी चर्चा सतत सुरू आहे आणि या कारणांमुळे तिथे भरपूर संख्येत स्थलांतरित पक्षी विश्रांती घेण्यास येतात व त्यांच्या स्थलांतर करण्याच्या मार्गात बदल सुद्धा झाला आहे इथल्या भागांमध्ये अतिक्रमण आणि नवी मुंबई विमानतळ व नेरूस वावुड्स गोल्फ कोर्स यासारख्या प्रकल्पांमुळे वन्यजीवांसाठी आणि स्थानिक मच्छिमार समाजासाठी आधीच भरपूर धोका निर्माण झाला आहे तर या ठिकाणांना संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करणे अत्यंत गरजेचे आणि तितकेच महत्वाचे आहे हा असा निर्णय अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी आणि पर्यावरण तज्ज्ञांनी अथक प्रयत्न करून घेतला आहे आपण आशा करूया की सरकार पर्यावरणाचा विचार करून निर्णय घेईल व स्थलांतरित पक्षांचे निवासस्थान असलेल्या नेहरू स्वावर्स गोल्फ कोर्सच्या प्रकल्पावर कठोर कारवाई करेल सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणजे सीपीसीबीने त्यांच्या काही नियमांमध्ये बदल केले आहेत पाहूया कोणत्या संदर्भात आहेत 2020 च्या गणेश चतुर्थीसाठी सीपीसीबीचे नियम सध्याच्या कोरोना महामारीमुळे या वर्षी म्हणजे दोन हजार वीस मध्ये गणेश उत्सव दुर्गाष्टमी मोहरम आणि दिवाळी यांसारखे सण साधेपणाने व नियमांचे काटेकोर पालन करताना साजरे होणं अपेक्षित आहे अतिशय उत्साहाने साजरे होणारे हे क्षण गर्दीचं मुख्य कारण ठरू शकतात त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार अधिक प्रमाणात होऊ शकतो हे टाळण्यासाठी काही उपाययोजनांचे पालन करणे अगत्याचे ठरणार आहे सीपीसीबी म्हणजे सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डने मूर्तीचे विसर्जन पर्यावरण पूरक पद्धतीने इको फ्रेंडली पद्धतीने व्हावे यासाठी नियमावली तयार केली आहे त्याअंतर्गत देव व देवतांच्या मूर्ती बनवताना प्लास्टिक थर्माकोल व प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा वापर करण्यास बंदी घातली आहे सीपीसीबीने दोन हजार दहाच्या नियमावली सुधारणा करताना नैसर्गिक रंग शाडूची माती यांचा वापर रासायनिक रंगाऐवजी करण्यात यावा असे सुचवले आहे बारा मे दोन रोजी जारी करण्यात आलेल्या सीपीसीबीच्या नियमावलीत सात महत्वाच्या मुद्द्यांतर्गत सुधारणा करण्यात आली आहे एक मूर्तिकार कलाकारांसाठी नियमावली गणपतीसाठीचे मखर मंडप बनवण्याकरता उसाचे किंवा बांबूचे उपयोग शाडूची माती वापरून तयार केलेल्या मूर्त्या व नैसर्गिक रंगाचा प्रामुख्याने वापर त्याचप्रमाणे स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणजेच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सल्ल्यानुसार 
तुरटी मिश्रित मूर्ती वापरून विसर्जन करण्यात येणाऱ्या तलाव पाण्याचे शुद्धीकरण करण्यात सहाय्य करावे दोन पूजा आयोजक मंडळासाठी नियमावली मूर्तींना रंगकाम करण्यासाठी गेरू हळद चंदन याचा वापर करावा पुनर्वापर करता येण्यायोग्य धातूच्या भांड्याचा वापर पत्रावळी केळीचे पान अशा पारंपरिक व निसर्गपूरक गोष्टींचा वापर करून प्लास्टिक केमिकल थर्मोकोलचे प्रदूषण टाळणे पूजा आयोजक मंडळाने परवानगी घेऊन त्यानुसार व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे तीन स्थानिक आणि शहरी प्राधिकरणाच्या जबाबदाऱ्या सणाच्या आधी स्थानिक व शहरी प्राधिकरणाकडून निसर्गपूरक मूर्तिकारांना लायसन्स देऊन परवानगी द्यावी दिवसाला शंभर पेक्षा अधिक मूर्त्या घडवणाऱ्या मोठ्या मूर्तिकाराने रजिस्टर करून फी भरावी मूर्तीचे विसर्जन करताना निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन अविल्हेवाट चोवीस तासाच्या आत करावे चार नदी तलावामध्ये विसर्जन करण्यासाठी नियमावली शक्यतो मूर्तीचे विसर्जन हे आर्टिफिशियल टँक मध्ये करण्याचा प्रयत्न करावा विसर्जनानंतर मूर्तीचे अविसर्जित भाग सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स दोन हजार सोळा म्हणजेच घनकचरा व्यवस्थापन नियम दोन हजार सोळा अंतर्गत युएलबीच्या नियमावली प्रमाणे विसर्जित करण्यात यावी पाच समुद्रात मूर्ती विसर्जनासाठी नियमावली मूर्तीचे विसर्जन राज्य किंवा घटक राज्याच्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीजने ठरवून दिलेल्या क्षेत्रातच करावे सहा घरगुती विसर्जनासाठी नियमावली लहान आकाराच्या मूर्तीचे विसर्जन घरच्या घरी बादलीमध्ये करावे बादलीत विसर्जनानंतर साठलेली माती भविष्यात मूर्ती बनवण्यासाठी पुन्हा वापरता येईल किंवा ती बागेत वापरता येईल सात राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिका जलस्रोताचा आकार लक्षात घेता एस पी सी बीच्या वेबसाईटवर विस्तृत रिपोर्ट जारी करणं महत्वाचे असून हे रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय वन आणि जलशक्ती मंत्रालय याच्यासोबत शेअर करावे आजच्या या कार्यक्रमातून आपण पर्यावरणातील बऱ्याच घटकांचा त्यांच्यातील परस्पर संबंधाचा व त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेतला सद्य परिस्थितीतील पर्यावरणीय समस्यांवर आपल्या परिणीत तोडगा काढण्याचा आमचा हा एक लहानचा प्रयत्न या कार्यक्रमात आपण सहभागी झालात याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार आमची मतं अभ्यास व निरीक्षण तुम्हाला कसे वाटले हे नक्की कळवा पॅट्रियॉनवर तुम्ही आमच्या यंग टीमला सपोर्ट करू शकता जे तुमच्यासाठी मेहनत घेऊन माहिती समोर आणतात या पॉडकास्टला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा आम्ही असे पॉडकास्ट दर आठवड्यात आणू पुन्हा पुढच्या आठवड्यात आपण भेटूया व पर्यावरणाविषयी गप्पा करूया धन्यवाद